0: Neste podcast traremos assuntos da política cotidiana, falada de maneira fácil sem muita complicação. Além disso, bateremos um papo sobre o que está em alta nas redes sociais, sempre claro pontuando a opinião baseada na verdade como ela é. Se você está cansado daquele jornalismo do supostamente, fique com a gente, curta as nossas redes sociais que estarão aqui na descrição, comente, sugira temas. E compartilhe com os seus amigos para que a gente destrua fake news e traga conteúdo opressor de qualidade para você. E antes de iniciarmos as apresentações, gostaria de agradecer ao queridíssimo amigo Romanini, que faz a arte das tumbes deste maravilhoso podcast. Você encontrará o arroba dele na descrição. E o link para conhecer a loja mais Vaporwave de camisetas da internet brasileira. Não deixa de conferir, tem muita coisa bacana por lá. E o nosso convidado da semana tem quase 60 mil seguidores no Twitter. É o editor-chefe do site O Macho Alfa e apresentador do canal do YouTube Vida de Homem. Tem opiniões assertivas em suas redes sociais, principalmente quando aparece aquela militância maluca para gritar por alguma <risos> bobagem por aí. O nosso convidado da semana é Diego Souza, o macho alfa.
2: Aê, muito obrigado, muito obrigado pelo convite, pela, pela bela apresentação, nem eu conseguiria me apresentar de uma forma <risos> tão bem feita assim. <risos>
0: Pois é, né? Falam que quando a gente tem mais de duas linhas na biografia, já dá pra morrer feliz, né? (risos) Ai, ai. E eu, Tef Ferrari, aquela psicóloga conservadora que você já conhece, uma nerd de carteirinha, jogadora de Overwatch nos finais de semana e, claro, a host deste maravilhoso podcast. Lembrando que você pode encontrar e seguir os participantes desse podcast Conferindo os arrobas que a gente deixa aqui na descrição. Então, sem mais delongas, vamos começar o assunto principal deste podcast. E aí, né, trazendo o Diego, a gente não pode falar de outra coisa, senão o quê? O quê? <risos> masculinidade tóxica
1: vamos falar
0: sobre esses homens tóxicos meu Deus do céu que horror, que horror então vamos lá Diego, Para começar aí o podcast conta um pouquinho quem que é você para quem não te conhece, que eu já acho um absurdo alguém não te conhecer, mas mesmo assim conta aí, e aí fala a galera um pouquinho sobre a tua página do Macho Alfa, né? como é que foi a ideia da criação desse tipo de conteúdo né? desde quando que você trabalha lá Sobre o canal do Vida de Homem. Conta um pouquinho pra gente.
2: Beleza, beleza. Obrigado aí mais uma vez pela apresentação. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Diego, né? Uma galera não me conhece, eu tenho certeza que muita gente que ouve o seu podcast vai, vai conhecer agora. Então, eu comecei em 2010. Ano que vem vai fazer 10 anos que eu tenho uma macho alfa. E, na época, na verdade, cara, eu só queria um nome diferente. Né? <risos> então, eu... eu, eu eu me tornei o site Macho Alpha é, sem querer. Né? Eu queria fazer um site chamado Macho Alpha. Porém, esse já tinha o domínio, né? A pessoa, alguém já tinha pego. Né? Porque era para um universo masculino. Então eu coloquei o na frente. Na época, enfim, fazia meme, fazia alguns, alguns textinhos. De repente é, eu, fui, eu fui dragado para essa pauta política. Não é o que eu queria entrar desde o começo. Desde que eu comecei a a dar alguns pitacos em em algumas coisas aí do universo masculino mesmo, de como talvez o homem devesse se comportar, eu comecei a sofrer algumas represálias na internet, que você que é de direita conhece muito bem, né, de perseguição, de, de, enfim, pessoal querendo derrubar sua página, e aí eu fui, fui estudando, né, o, os, os movimentos políticos aí que a gente conhece bem de esquerda é, acabou que eu entrei na, na parte política onde eu falo no Twitter né o meu Twitter é basicamente fala sobre política, eu falo muito pouco do universo masculino mas tem a minha página, o Instagram que eu faço bastante meme, meu site que eu faço alguns textos e como você falou, o canal no YouTube Vida de Homem onde eu posso ali falar dar algumas dicas de beleza eu ensino até a fazer doce de leite lá
0: Eu vi, eu vi, achei incrível, gente do céu!
2: Tava muito ruim o áudio daquele vídeo lá, tava muito ruim, mas mas dá pra aprender e, e fica uma delícia. Fala aí galera, tudo certo com vocês? Eu espero que sim, porque comigo como sempre tá tudo bem, e hoje melhor ainda porque eu vou fazer... Um doce de leite na panela de pressão. O que eu considero o melhor doce de leite que existe, né? Aquele doce de leite de vó.
0: Ai, foi muito engraçado aquele vídeo, porque você entra... (risos) Você que não conhece, entra lá no canal do YouTube do Vida de Homem. Lá ele dá umas dicas de barba, né? Ele dá umas dicas ali de beleza masculina, etc. Aí, de repente, você tá passando ali pelos vídeos e aí cai... Um barbudo fazendo doce de leite. Gente do céu!
2: O, o erro do doce de leite de ser gostoso, entendeu? Esse é o erro. Então, a gente acaba ensinando a galera a fazer.
0: É, e é engraçadíssimo, porque logo no começo do vídeo ele pega e fala olha, gente, é muito gostoso, viu? É muito bom esse doce de leite. Então, assim, ele já tava se desculpando, se assim, alguma cagada dessa no, no final do, do negócio ali. <risos> Achei engraçadíssimo.
2: Cara, eu acho que a galera... Quando, quando vê a minha arroba ou, enfim, meu site, as pessoas acham que, que é um, um bruto violento, agressivo, né? As pessoas, elas criam uma imagem de você. Uhum. E, cara, não é erro nenhum você saber fazer o estilete entendeu? Não é erro <risos> nenhum você, você limpar a sua casa, você limpar o banheiro da sua casa, você... É, isso é, inclusive, importante. Né? hoje em dia eu vejo muitas pessoas, principalmente de um certo movimento feminino, que tem um certo orgulho em não saber fazer as coisas, então, ah, eu não lavo louça mesmo, foda-se, eu não sei lavar roupa, tipo, cara, beleza, tudo bem você não saber, mas você se orgulhar disso é meio burro.
0: É, e também assim, pra você ser um adulto e viver sozinho, ou até viver Sim. em sociedade, tem algumas coisas que você precisa saber, né?
2: Ou você tem grana, né? Ou você tem é. muita grana pra fazer as coisas na sua casa, ou é pra, pra você pagar alguém pra fazer, ou você faz, cara, não, é, são essas duas alternativas aí. Tem uma terceira que é viver no lixo, eu não gosto dessa, é. <risos> eu acho meio porco.
0: <risos> então. né? Já fiz também, sabe?
2: já fui jovem, né? Óbvio.
0: É, claro. É que é engraçado isso que você falou, porque eu me lembrei agora de um episódio do Guten Morgen. Uhum. É, ele tava falando da Luísa Mel. Eu queria ver essa menina <risos> jogada no meio da selva, naquele largados e pelados. Eu acho que as feministas, elas, quando elas entram pro movimento feminista, elas deveriam passar por uma experiência dessas, sabe? Sim. Pra elas... Ver... Fora que eu acho que elas deveriam, ó, seria, impre- seria incrível, ó, pessoal que faz aí televisão, escute esse podcast, coloque um monte de feminista numa tribo e coloque uns caras na outra tribo. Daí, larga esse povo tudo pelado e ferrado lá no meio da selva. Eu não dou, mas, olha, eu ia falar uma semana, mas eu acho que eu não dou 24 horas para as feministas lá pedir ajuda para os caras. Sim, sim,
2: a gente a está gente na parte, eu diria que a gente está na parte mais fácil da história. E parece que isso criou os seres humanos... Os piores e mais moles da história. Uhum. Né? Tipo, as pessoas, elas não percebem toda a toda facilidade, né? E isso aqui que a gente tá fazendo agora, né? É, você tá na sua casa, né? Que é em outro estado. E eu tô na minha. Nós estamos conversando sem nenhum tipo de interferência, né? Com tranquilidade, cada um com o seu computador. Com a energia elétrica proporcionada... por um abastecimento, né, no caso aqui é estatal, mas tipo, eu tenho uma água aqui do meu lado, que foi foi, fornecida pela minha torneira, as pessoas não percebem essas facilidades do dia a dia, né? Sim, sim. Então, ficam procurando pelo em ovo, eu acho que o o que falta talvez na nossa geração é uma guerra.
0: É, né? (risos) Pois é, falam que isso daí resolve muitas coisas, né? Cara,
2: acabaria na hora o menino.
0: Tem um livro que o autor comenta que nos tempos mais pesados, né? Que são mais difíceis, eles produzem os homens mais fortes, né? E homens não no sentido de ter pipi, né? Pessoas, seres humanos mais resistentes, mais resilientes, né? Sim, sim. Mas enfim, afinal de contas, o que é ser um macho-alfo, Diego?
2: Olha só, do do ponto de vista científico, histórico, né, o Macho Alfa é o líder, né, o líder do bando e tal, mas lembramos aqui, nós somos seres racionais, então assim, você achar que todo mundo deve ter uma vida de Dambiozerian, sabe? (risos) Aquele cara que tem muita grana, a vida dele é é comer mulher, fumar maconha e acho acho que ir pra academia, mas ele é um cara rico, então é... E, e não parece ter um futuro familiar muito saudável, né? Uhum. Não parece um cara que quer ter filhos, que quer é, criar algum tipo de raiz no mundo. Então, pra mim, cara, a minha concepção de macho alfa é o cara que constrói uma família.
1: Uhum. Que
2: é um, um, um esforço... É, eu, eu creio que é hercúleo, né? Eu ainda, eu sou casado, mas eu não tenho, não tenho filhos ainda, mas pretendo ter. Agora, todo mundo que eu conheço que constitui uma família e que ama os filhos, que ama a esposa, a esposa né, que ama ama o o marido, que tem uma vida ali fortalecida, principalmente os que são cristãos, esses caras são os que eu considero macho alfa.
0: Sim, sim. Até porque dentro do cristianismo a gente tem uma questão de cooperar, né? As pessoas cooperam para... para se submeterem ao casamento, né? Umas às outras, né? Então também tem um pouco disso,
2: né? Casamento é necessário que que ambos tenham muita paciência. Sim. né? Porque até hoje em dia há uma cultura muito grande contra o casamento, contra ter filhos. E aí as pessoas acabam casando muito mais velhas. Então elas criaram muito mais vícios, né? Em que elas são vícios de solteiro. Uhum. Né? então elas têm muito mais dificuldade para se adaptar à, à vida de casado e acaba que vai dificultando para viver e a facilidade para se separar hoje em dia é muito mais fácil sim, então sim. A, a chance de você querer quebrar esse elo ela é muito maior sim. Né? então o cara ele, ele para que ele seja um cara é, um cara forte de verdade ele precisa enfrentar os problemas né? Uhum. claro que eu não vou falar pro cara assim cara, a mulher dele traiu ele com dois caras e, e veio pedir desculpas, cara, não tem como falar para um cara desse que ele deve continuar com a mulher dele, agora um cara que teve uma briga com a mulher, a mulher dele tá chata pra caralho, porra cara, conversa troca uma ideia, vai até, até onde dá, até onde dá mesmo você vai crescer com isso como homem, você vai aprender a lidar com, com situações adversas Agora, na primeira, eu conheço gente que na primeira é, vez que a mulher ficou lá chata, já tava falando em separar, não aguentava mais. Isso tá errado, sabe?
0: Sim, existe toda uma cultura hoje, principalmente promovida por esses movimentos, né, de esquerda, uhum. de n- não só separar, mas como nem nem iniciar nada, né, Sim. nem se relacionar, nem começar, nem nem ter a faísca inicial ali. Então, é, as pessoas, elas casam hoje com muito medo já de se separar, né? Justamente porque toda essa mídia, essa, as novelas, a, tudo que tá hoje na cultura do brasileiro tá apontando que, ó, isso daí vai dar, vai dar treta para você, yeah. isso daí não vai dar certo. Então, ah, você tem que se amar, você não tem que <risos> aturar essas coisas, mas, gente... é
2: porque porque, assim, a a família é uma coisa que ela edifica muito o homem fortalece muito o homem então, para a esquerda é muito ruim que uma pessoa tenha uma estrutura familiar boa é é nocivo para ela né, que uma pessoa tenha uma estrutura familiar boa porque a estrutura familiar boa ela prejudica o estado quanto mais próximo você está dos seus pais, da sua mãe menos próximo você está de ir para a rua, querer quebrar banco um black block entendeu? Então eles querem que você saia, óbvio, a a, a gente tem uma necessidade de ter ter um Deus, a gente, né? Todo mundo fala que... Eu vou começar a pregar aqui agora. (risos) Mas tem uma frase que diz que todo mundo tem um buraco no peito do tamanho exato de Deus. Quando a pessoa e o seio familiar, né? é, é, É tudo o que Deus ensinou. A família como a gente conhece da forma cristã Ela é ensinada na Bíblia uhum. Então A pessoa quando ela sai disso Ela precisa de um outro deus Eu por exemplo fui ateu militante por muito tempo Na minha vida para minha sorte eu só amava eu então eu não, não tentava encher muito o saco com, com militância esquerdista, né? Nessa, eu já não era esquerdista nessa, porque aí precisa ser muito retardado. Mas <risos> <risos> tem o, o, o rapaz, ele, ele tá ali né, meio sem fazer nada, então ele vai entrar no Grêmio Estudantil, ele vai lá, é, enfim, drogas, bebidas, é, balada, que é uma coisa divertida, eu conheço balada, eu sei quanto é divertido sabe? Inclusive, não tô dizendo pra você não ir na balada, tá? Cara, eu sei que tá me ouvindo aí, jovem. Eu sei que tem um cara de 20 anos me ouvindo que tá falando esse cara tá falando um monte de merda. (risos) E e você de 20 anos, cara, você com 30 anos vai lembrar de mim, tá? É legal ir pra balada? É legal. Mas se você começar a estudar mais, A, 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 a prestar mais atenção e pensar em formar uma família, você vai ser um cara muito feliz. Confia no pai que inimigo cai. Pois é,
0: e a gente costuma até comentar isso, porque jovem é merda, né? <risos> jovem é merda.
2: <risos> Cara, e eu digo mais, que se o jovem, se o jovem não for merda, tá errado. Porque é. ele, o adulto precisa olhar pra ele jovem e sentir vergonha. É. Alguma vergonha ele tem que ter. Ah, pô, mas eu era um jovem conservador. Beleza, mas pintou o cabelo de azul alguma vez na vida. É, alguma merda ele precisa ter feito.
0: É, senão ele não, não passou bem, tá, tá errado, tá faz, você tá fazendo errado.
2: Exatamente.
0: E aí, por exemplo, qual que seria a sua opinião sobre a diferença entre ser um macho alfa e hoje em dia que todo mundo fala do beta, uhum. né?
2: <risos> é justamente a ideia do compromisso, né? É, para que você seja um alfa, né, para que você seja uma pessoa é, de palavra, você precisa... É, ter compromisso com a vida, você ter compromisso, com, inclusive, com seus erros. Uhum. Tudo que você faz na sua vida foi é, por causa das suas escolhas, né? Então, assim, é, o, o, o jovem, por que, que existe a figura do feministo? Porque é muito bom ser feministo no sentido de prazer. Então, ele incentiva a mulher a, a mostrar os peitos dela, e ele quer ver uns peitinhos. Ele incentiva a mulher a ter o sexo livre e ele quer praticar o sexo livre com essas mulheres, né? Então, o que que ele faz? Ele apoia isso, ele trata a mulher como um ser descartável e, cara, a gente sabe, assim, por mais que a mulher consiga fazer sexo com vários caras, assim como vários caras conseguem com mulher, a mulher, ela sente mais. Pode me chamar de machista por isso, eu acho que ninguém ninguém da esquerda vai estar ouvindo, mas é uma realidade, então ele trata a mulher como um lixo né Ah, ele ele não tem um compromisso com ela se ela tiver um filho porque ele sabe que ela provavelmente vai abortar porque ele incentiva o aborto, né, então pra esse cara é muito bom é muito bom que o feminismo exista, eu conheço inclusive lá na época de 2012 mais ou menos as pessoas ainda eram normais Então, então havia uma certa união entre os blogueiros Uhum. E a eleição de 2014 em vez, separou todo mundo, separou a galera. E aí ficou a turma dos feministas, ficou uma turminha em cima do muro, né? E essa galera tá em cima do muro até hoje, os caras são pró. E, e a galera que foi acabou indo a direita. Por mais que, óbvio, quem é da direita não é uma pessoa perfeita, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas uh, e essa galera... Sem zoeira, de lá pra cá, assim, pelo menos uns dois, três, eu ouvi eu história de que os caras agrediam mulheres, né, contados pela, por algumas meninas, inclusive que, é, inclusive que eram do grupo, né, do, do grupo de blogueiros e tal. Então, a minha esposa até fala isso, normalmente o cara, quando ele é feminista, a chance dele ser agressor de mulher é muito grande.
0: As feministas, elas gostam de falar que, por exemplo, você com esse teu perfil aí de macho alfa, tendo canal, tendo não sei o que, falando de barba, valorizando o homem como homem, etc., você provavelmente deve ser xingado de machista, de fascista de ah, o tempo né, inteiro. masculinidade tóxica, enfim e aí esses caras que eles fazem todo, né, todas essas coisas, essas atrocidades com as mulheres só que eles tendem a, 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 a ser os bonzinhos, não sei o que os feministas, né, eles não Sim. são acusados de nada, eles são legais né? eles são permissivos, né então fica aquela putaria <risos> sexual etc, Sim. etc Mas as mulheres, também bobas, não percebem isso em contrapartida, né? Essa masculinidade tóxica é muito mais deles do que do machão lá, que é o machão, etc, etc. Muitas vezes ele é um doce, ele faz doce de leite, né,
2: (risos) Pois é, que a doce de leite é muito (risos) gostosa. Mas é que assim, ó, aqui é verdade, o movimento feminista, ele não é um movimento que defende a mulher. Uhum, uhum. Eu, né, eu tenho certeza que você concorda com essa premissa com é, o movimento feminista, ele é um movimento de esquerda, ele é um braço esquerdista então, se o movimento feminista de fato defendesse a mulher a primeira coisa que o movimento, seria, o movimento feminista seria a favor, era do que? do porte de armas liberado para todo mundo Sim. porque eu, né, eu, como homem macho, tóxico, horrível eu quero que as mulheres tenham o direito de andar armadas Eu confio nas mulheres para que elas andem armadas. Porém, o esquerdista não confia. Por que que o esquerdista não confia? Né? Porque ele quer ver o povo sem arma. Então, ele quer um povo que não consiga reagir caso eles queiram fazer um Estado totalitário. Então, eles não confiam nas mulheres, como eles dizem confiar. Né? Se você for ver toda... toda, Tudo que é feito pela esquerda para ajudar as mulheres... passa por leis, né, então vamos fazer uma lei que vai aumentar a pena pro cara que matar a mulher, e aí esse cara vai lá, mata a mulher, e ele não tá nem aí com lei, porque ele tá com raiva, ele tá com ódio dela, ele é um lixo, mano, né, esse deveria ser considerado um macho tóxico, né? ele ele é colocado no balaio da toxicidade ali, junto com gente normal como eu, então assim, uhum. ah, o cara, ele gosta de manter uma, um, uma aparência é, máscula, nossa, esse cara é tóxico tanto quanto um psicopata que quer matar uma mulher. Sim. E o que eu penso é que a mulher tinha que ter o direito de, de, de se defender, a mulher, a família dessa mulher, né, o pai, é, eu, eu lembro, ó, eu gosto muito de ver programa policial.
1: Uhum.
2: E cara, se você assistir todo dia, uma mulher morre com uma medida protetiva na mão. Todo dia, todo dia, e você vê matérias, fala da família, a a família da pessoa falando, olha, o cara é um um maluco, psicopata, e a gente tá refém dele, porque ninguém aqui tem como se defender, né? E, E a TV nunca mostra a parte de que essas pessoas gostariam de ter uma arma, gostariam de se defender, e as pessoas são incentivadas a não se defender, eu queria morar num mundo perfeito Onde a gente não tem como tipo Não precisa se defender Isso seria maravilhoso, mas infelizmente A gente precisa crescer e evoluir né? A gente precisa se fortalecer é
0: Aquele momento Editor, coloque Medina aí
2: <risos> A gente precisa se fortalecer Sabe? Não é, não é ruim você, você se fortalecer Você é, aprender a se defender Né?
0: Bom, então me conta alguma história sobre masculinidade tóxica sua. Porque provavelmente você já deve ter sido super estereotipado, né? Não sei se só na internet ou se na rua, enfim. Tem alguma história aí que você tenha na memória sobre isso? Ah,
2: já, já. No começo do blog, cara, era muito engraçado. Porque assim, eu sou um gordinho de 1,75m eu não sou um cara enorme e tal, então muita gente, inclusive essa principalmente essa galera lacradora, né, eles, eles tiravam muito sarro, não na minha frente, obviamente, mas me contaram depois e tal, e eu, tipo, por, por outros motivos, eu, eu comecei a fazer dieta, comecei a ir pra academia, que cara, é muito bom, tá, você que tá me ouvindo aí, que é gordinho, cara, vai pra academia que é bom, faz bem, você vai se sentir mais feliz, vai se sentir mais saudável, te garanto que funciona. E depois, daí era o contrário. Daí era chegar no lugar, a galera achar que você é um babaca. Né? Muita gente me falou assim, cara, eu achava que você era um escroto.
0: Que bom eu receber achava... esse feedback, né? Ah, Oi, Diego, é bom. tudo bem? Prazer. Eu achei que você era um bosta, mas <risos> conheci isso. você.
2: <risos> mas, cara, é legal, né porque a pessoa fala, pô, tipo, você é mais legal do que eu imaginava. É, uma vez, eu tava no Twitter e eu, tava, eu falei, pô, tem alguém aqui de Curitiba que vende sapato? tô precisando comprar um sapato uhum. e tal e um cara que até ficou meu amigo depois, o Felipe ele, ele falou assim falou, não, chega na minha loja que tal acho que ele era o vendedor, né ele não era o dono da loja, ele falou, cheguei ah, chega aí que eu vendo um pra você, ele disse que quando eu cheguei lá, é, quando eu ia chegar lá e tal, ele tava preparado pra me tratar mal porque ele achou que ia tratar ele mal
1: nossa ele,
2: ele disse que tava com pedra, me esperando eu falei, pô, mas o que, que você não espera pra você conhecer as pessoas primeiro, né e aí eu, eu conheci ele, é, o cara é gente boa, ele luta jiu-jitsu, né? E ele tem uma, uma escola... um perigo, hein? É um perigo, um perigo. <risos> até porque eu não entendo nada de jiu-jitsu, na trocação até que dá, mas acho que ele ia me prender com grande facilidade. <risos> <risos> e Ele, ele tem uma, uma escola onde ele dá aula para crianças carentes, cara. Uhum. Acho muito bacana. Eu trabalho aqui em Curitiba. Um dia inclu... eu tô devendo a ele há muito tempo de visitar, inclusive. E é um piado, né? Eu, cara, fica um amigo aí, cara, gente boa pra caramba. Mas é, já aconteceu de. de... Cara, tinha uma, uma. Dessa galera da internet aí das antigas, foi muito engraçado. Primeiro, primeiro vídeo que eu compartilhei do Bolsonaro, um dos primeiros, né?
1: Uhum.
2: Uma, uma guria que era que era dessa galera da internet, falou assim, mas como é que você tá compartilhando esse cara, ele é um lixo, não sei o que, eu falei, cara, eu, eu concordo com ele, ele tá certo no que ele tá falando, a guria me chamou de estuprador e me excluiu,
1: ah. Ah, é sempre,
2: eu, né? cara, eu fiquei assustado nesse dia, mas depois eu já fui entendendo como é que funcionava o, o movimento, né, mas assim, era uma pessoa que eu praticamente, tipo, ela era da galera, mas uhum. eu devo ter visto ela na vida umas duas vezes, Mas isso
0: é bem comum até, você tinha comentado ali de colocar no mesmo balaio, é bem isso, né, essas, essas, não só as feministas, mas essas pessoas que infelizmente estão doutrinadas, né, pela pela esquerda. Hoje em dia
2: processaria, sabe? É, então, e elas
0: compram as narrativas elas te colocam, como você falou, no mesmo balaio que um estuprador, né, então assim, ah, você é homem... Aí tem o estuprador aqui, aí tem o assediador aqui, aí tem o pai de família aqui, que também é homem, então é um macho escroto, então coloca tudo junto, né?
2: Sim, sim. É o o feminismo, né, cara, a raiz dele é Engels, né? Hum. Engels que dizia que a família era o primeiro local de opressão, onde o pai oprimia a esposa e filhos, né? Então, tem muita gente que fala assim, não, mas o feminismo, houve uma época que era boa, nunca foi bom. Sempre foi a pessoa a mulher sair da casa dela para servir ao Estado, para servir à esquerda, sabe? A galera é, é, romantiza é, esse movimento, mas ele é péssimo. Eu sempre falo que existem dois tipos de feministas. A canalha, que ela sabe que ela tá atacando o inimigo pra, pra ajudar a esquerda. Uhum. E a, a burra, que existe <risos> também. Existe a burra, que é, que é burrinha mesmo. Uhum. Né? normalmente esse segundo, esse segundo grupo é uma mulher que sofreu algum tipo de, de coisa de verdade, sabe, é uma mulher que sofreu algum tipo de abuso, é, apanhou de algum namorado, sabe, Sim. e ela, imagine, né? a mulher lá sofreu um abuso, de repente chega essa, essa maluca do cabelo azul, e fala com ela, olha, aqui com a gente você vai ter um apoio, você pode conversar, você pode desabafar, que é tudo que, que essa pessoa tá precisando, né? Porém, em contrapartida, agora você é escrava do movimento feminista. Você precisa ser feminista para sempre, você pode ser tudo que você quiser, menos se você desejar ser dona de casa, tá? Se você quiser casar, não pode também, ah, porque você vai estar tá fazendo bem para um macho escroto. Enfim, tem esse monte de merda aí.
0: Elas acabam sendo abraçadas por um, uma coisa muito imaginativa, né? O mundo de Alice, aquela coisa perfeita, aquela coisa maravilhosa, né? Ninguém solta a mão de ninguém, né? É. A coisa da sororidade, né? Todas as mulheres não podem mais competir. Nós temos que ser todas amigas, né? E é engraçadíssimo isso, porque no mundo feminino, e quem é mulher sabe a competição é quase inerente, né, meu bem? Porque cara, o eu negócio... Cara, é ser
2: humano, cara.
0: É, então tem algumas coisas que vai contra a espécie, né? Exatamente. E... Exatamente. e aí é muito louco esses movimentos de esquerda, e não só o feminismo, mas, por exemplo, o próprio socialismo, né? Porque é, os socialistas, os comunistas, eles falam que tudo isso dá muito certo, só que ainda não foi aplicado da forma correta. <risos> Nunca ainda foi, não... né? É, então assim, todas essas... Sociedades que, que tiveram, né, o, o socialismo ou o comunismo, que teve um monte de genocídio, né, que teve uns <risos> Esse ditadores. é um detalhezinho, né? Não, gente, isso daí é porque aplicou errado. Vocês não estão entendendo. O negócio <risos> tá, tá errado. Era para ter aplicado do jeito que o Marx falou... Só que aí o pessoal deturpou, né? (risos) Deturpou aí, ó, deu merda. Só só o o fato
2: dos livros do Marx estarem à venda mostra que o o comunismo falhou miseravelmente. Não funciona mesmo. E, cara, comunismo é... Socialismo é atraso de vida, cara. Hoje mesmo eu vi um tweet bizarro de um cara falando assim, se eu pudesse, eu ia pro... Eu ia para Cuba, mas eu não tenho condições, então paguem para mim que eu vou e tal. Aí um cara falou assim: você conseguiria ficar sem internet? Aí um terceiro veio e falou: olha, eu já fui para Cuba, tá? E é muito interessante como funciona a internet lá. Ela é um Ai, pouco gente. cara. <risos> e você. Você paga e vai para um lugar, uma praça, por exemplo, onde tem o acesso à internet, é muito gostoso ver as pessoas juntas umas com as outras, é quase como um detox, então quer dizer, o cara (risos) romantiza... Você estar na merda, tem que ficar lá, sei lá, meia hora, uma hora na internet e não tem internet na sua casa, só porque é Cuba, velho, <risos> entendeu?
0: Ai, que delícia!
2: <risos> cara, é isso que ele que disse, delícia. é um doente, cara, é um doente mental.
0: É... Eu vi que esses dias eu tava dando uma olhada no YouTube e eu adoro assistir vídeo dessa galera que viaja, então esses mochileiros, (risos) esse esse pessoal, né? Muito bom. E aí eu tava, eu assisti recentemente aquela série da HBO Chernobyl, eu fiz até um podcast com o pessoal do Ucraniza, né? Então a gente acabou contando um pouquinho da história da Ucrânia, etc. Aí me deu uns estalos e eu comecei a procurar. E aí teve um desses youtubers que ele por incrível que pareça, ele foi visitar a Coreia do Norte. E assim, eu achei sensacional porque eu nunca tinha visto. Eu assisti um esse vídeo, vídeo também de um ser humano <risos> gravando na Coreia do Norte. Porque bom. Se você não sabe o que é a Coreia do Norte, minha gente, você tá muito fora da realidade. É um vídeo então, longo, né? É, olha, é muito bom. Depois eu até procuro e deixo aqui na descrição pra quem estiver ouvindo caso se interesse. É sensacional. É uma coisa surreal, surreal. Eu nunca passei por nada parecido assim. Eu Acabei de chegar na Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo. Aqui não tem internet, filme de Hollywood, ninguém sabe que é uma rede social. Eu passei meses lendo e pesquisando sobre esse país e sugiro que você também faça o mesmo. Quero você venha pra cá ou não. Também quero deixar claro que esse daqui não é um vídeo sobre política. Sou apenas um viajante com um celular que resolveu vir pra cá e mostrar pra vocês tudo que eu vi. E tudo que eles me permitiram ver.
2: E ele é bem parcial, né? É, eu eu lembro que eu assisti esse vídeo, cara. Esse vídeo viralizou bastante, inclusive.
0: É muito bom. É muito bom, é muito bom. O garoto, ele foi lá, e aí ele tava contando, ele falou, lá no começo do vídeo, ele faz todo um disclaimer, né, falando, olha, isso aqui não é um vídeo político, eu só sou um viajante aqui, achei. É Estevam Pelo Mundo. É maravilhoso o canal dele, vou deixar na descrição (risos) pra vocês assistirem. Ó, eu tô fazendo propaganda de graça, viu, gente? Merece. isso é
2: merecido.
0: É muito bom. E aí ele tava contando como é que era lá, porque ele já chegou, já, já veio uma pessoa perguntar o que, que ele tinha ali, que, que ele, porque ele gravou no aeroporto, aí o cara mandou ele deletar tudo. Aí ele falou assim, cara, eu fiquei com medo de morrer na hora, porque o bagulho é louco, o bagulho é louco. E aí ele tava contando as experiências dele, então ele ia lá pro... Aí era super engraçado as excursõezinhas, sabe... Ele com uma cara de medo, com uma cara de merda nas excursões.
2: (risos) Uns eventos mal furados, né?
0: Uns eventos super furados. Então, (risos) tipo, a gente vai visitar esse museu, mas a ala norte, tá ligado a Bela e a Fera, tipo, a ala norte ali da biblioteca não pode entrar, era tipo uns bagulho desse, e aí o cara assustadíssimo, ele falando, meu, eu não sei se eu vou poder ir embora, tô com muito medo de estar tá aqui.
2: Cara, imagine, imagine o, o risco, né, cara, porque é, com
0: certeza. se o cara
2: olha pra tua cara, acha que você tá, faz... tá né, querendo ferrar com eles, bicho... Uhum. É, até tô vendo aqui o vídeo é realmente tem quase 40 minutos. É um vídeo longo, mas é muito bom, aí é, passa rápido, né?
0: Passa super rápido, é um vídeo é super bom. divertido. Então assim, você que acha que o comunismo, o comunismo não deu certo, né? Que o socialismo também não deu certo? Porque o socialismo é é o comunismo light, né? Você tem todas (risos) essas ideias bestas na sua cabeça. Na verdade, eu nem sei como é que você veio parar neste podcast. Talvez você tenha vindo, porque você é hater do Diego.
2: Quer passar raiva.
0: Ok, né? mas olha, o, o negócio não dá certo gente, assista, assista de verdade o Estevam pelo mundo, é muito bom esse vídeo você vai ver como é que é gostoso estar lá na Coreia do Norte você vai ver a cara de pânico dele
2: <risos> é o, o, o eu sempre falo que o socialismo ele é o pavimento pro comunismo então o socialismo é, é uma merda né eu, o comunismo é a creme de la crème, né? é quando deu <risos> merda de vez, inclusive eu acho que a, a Coreia do Norte é o experimento do comunismo que deu certo, é aquela merda mesmo, né, ficou uma droga, infelizmente, coitado do do norte-coreano.
0: E assim, você tem esse tipo de público no teu canal do YouTube, porque o YouTube é é, assim, a a porteira das trevas, né, às (risos) vezes você consegue ainda fidelizar um público que gosta de você, que gosta do teu trabalho, que te curte, que vai lá, que dá like, não sei o quê... Mas tem às vezes aquela galera do politicamente correto que simplesmente quer que você desapareça do universo, que você evapore, que você morra da pior forma possível. Então, assim, é até engraçado que eles falam sobre discurso de ódio, mas eles falam, sei lá, você, Deus me livre de acontecer isso, mas você bateu seu carro. O primeiro comentário. Não, é sério, o primeiro comentário que o esquerdista vai fazer é, porra, esse cara não morreu, não é? É sempre Sim. assim, né? É tipo uma coisa bem suave, né? Bem tranquila assim lidar cara, com esse povo. Como é que. É que... Tem é muita injeção de saco lá no teu canal?
2: Cara, to- todas as minhas redes sociais, assim, todo dia tem um hater, desde que eu existo, né? <risos>
0: então,
2: desde que eu existo na internet. Eu não ligo, cara. Eu, eu sou muito a favor da liberdade de expressão. Uhum. Sabe? É, é, eu acho que o, a minha maior luta na internet. É a liberdade de expressão. Então, eu luto pelo direito do cara lá no meu canal e falar que canal de merda. Uhum. Ah, o, o cara no, no Twitter falar que eu sou um merda. Né? Porque digamos que eu processe essa pessoa que falou que eu sou um merda, tá? Aí eu vou lá e eu ganho o processo em cima dessa pessoa que falou que eu sou um merda. Ela vai deixar de me, vai deixar de me achar um merda?
0: Vai te achar um merda em dobro. <risos>
2: Então, assim, é, não existem amarras para o pensamento. Então, eu não posso processar, essa, mesmo que ela esteja externalizando esse pensamento. Quando que eu posso, quando que eu penso, é, vamos chegar aqui, o limite do humor. Uhum. Qual que é o limite de uma pessoa é, usar a liberdade de expressão dela? É ela é, imputar um crime ao Sim. outro. Então, alguém chegar a falar para mim, ah, esse cara é um ladrão. Pô, cara, você tem que provar que eu sou ladrão. Sim. O que, que eu roubei? O que que você viu roubar? Pra dizer que eu sou ladrão. Eu né?
0: tenho os 10 dedos da mão. Exa- <risos>
2: <risos> Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu, do, cara, não me incomodo com reiterismo. É, normalmente eu ignoro, porque boa parte dos haters querem chamar a sua atenção. Eles querem ser <risos> seus amigos. Só que tem gente que não sabe chegar. Porque, assim, eu penso assim: quando eu quero ser amigo de alguém, eu tento ser agradável pra pessoa. Quero ser amigo, quero fazer amizade, eu quero que essa pessoa tenha interesse em ser minha amiga também.
0: Momento, você está fazendo muito errado, né?
2: <risos> então, e tem gente que chega te xingando, porque ela acha, eu creio que talvez ela ache que se ela é, falar comigo sem xingar, eu não, não vai me chamar a atenção, não vai conseguir falar comigo. E é o contrário, eu falo com todo mundo, sabe? Muita gente já, já vem me pedir ajuda, é, eu já... <risos> Salvei pessoas de suicídio, né?
0: Caramba, que legal.
2: É. Algumas, algumas pessoas, assim, tipo. É... E mó triste, né, cara? Tem um moleque que, que salvei do suicídio, ele virou esquerdista. É <risos> que tá merda. bom. Eu, melhor vivo esquerdista, né, cara? Do que, do que morto. então... É que o esquerdismo quê, né?
0: ainda é uma, uma forma de suicídio, né, é, gente? É era... acaba com essa. Ele acabou com a vida cabeça. de outra forma, né?
2: <risos> E, e, e assim uh, isso é uma coisa muito, muito louca, assim, tem muita gente que te acompanha todo dia, e ela te considera amigo sem você saber uhum. né? então ela fala com você, e, e, e às vezes o cara chega com o problema, fala assim, cara, eu tô aqui eu, outro dia um amigo meu falou, cara falou assim, isso era amigo daí, né, né falou, bicho, aquela mensagem que você me mandou lá, salvou minha vida né é, já salvei é, casamento de nego falar que queria terminar com a esposa uhum. é, nego também que que chegou e, e queria trair a esposa e, e na verdade ele só queria que eu desse uma uma desculpa uma uma, uma desculpa para ele poder fazer e aí eu, eu falei o contrário para ele eu falei cara você não tem que trair a sua esposa <risos> entendeu, você acabou de falar pra mim que você é casado com uma mulher ponta firme porque você quer atrair ela, velho Sim. você é retardado
0: é que também, eu acho que, por exemplo, quando você fala em macho alfa às vezes, principalmente a molecada fica com aquela ideia de, ah, é o comedor é o cara é. que pega todo mundo eu, ele já, é o eu alpha, já tive esse ele...
2: pensamento sabe, mas quando mais novo no começo do blog ali eu, eu pensava que talvez fosse isso só que chega uma hora, cara que você vê que isso não dá futuro Sim. Que nem eu falei, pô, de miseria, beleza, o cara é rico, eu não sei como que ele vai suprir a, a necessidade dele de ter filhos e tal. É, cara, se converse, você que tá ouvindo aí, converse com alguém que tem filho, cara, tá? Pergunta se não é a coisa mais preciosa que ele tem no mundo. Pergunta se ele trocaria o filho dele por toda a fortuna do, do, do Steve Jobs, tá? Uhum. E aí ele virou, ele seria... Receberia a herança do Steve Jobs. Eu não sei se Steve Jobs ficou só com, com contas a pagar. <risos> Digamos que fosse fossem bilhões aí. Pergunta se o cara trocaria o filho dele por bilhões. Ele não trocaria. Né? Então a, o, o valor humano ele é muito, muito, muito maior que qualquer, que qualquer bagunça que acaba no dia seguinte, cara. Você faz lá à noite, beleza? E no dia seguinte é, é o estupor só. Agora, quando você tem uma família, cara... O dia seguinte é muito mais feliz.
0: Olha que bonito, gente. Então, tá vendo, né? Um cara barbudo chamado macho alfa... Você vê que ele tem um coraçãozinho lá dentro. Então, acabem <risos> com essa, esse estereótipo, né? Olha o um machista tóxico. Você vê, é. cara.
2: E, e cara... Esse, esse pior que esse é, é literalmente o, o machismo tóxico... Que, que as feministas pregam, né? É, o cara que ele quer ter uma família pra proteger que pois ele é. quer ter uma família para cuidar. Isso aí para elas é é é pavoroso.
0: Uhum, é o que uhum. é
2: bom para pro feminismo, não não é o, o homem que queira ter algum tipo de raiz, né?
0: Exatamente. Bom, é, cabeça de feminista é uma doideira, né? Então... É verdade. A gente tem até que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente começa a estudar e entrar nesse universo a gente fica tudo maluco, né?
2: Fica. Fica com o chapéuzão de alumínio é. batendo no teto.
0: Você comentou de família, de filha, etc. Pensando assim, atualmente existe toda uma bobaiada que o pessoal fala que os meninos, eles não podem mais brincar ali de estilingue, eles não podem mais brincar <risos> com a arminha, eles não podem mais vestir a calça jeans larga deles, eles... Na verdade, existe inclusive locais, eu não sei se foi realmente aprovado isso, esse projeto de lei absurdo, mas que a própria criança, quando você vai lá fazer é, a certidão de nascimento, já não coloca mais se é menino ou se é menina, né? Coloca no tipo gênero de de neutro, né? Eu sempre
2: espero da Suécia.
0: É, então, né? <risos> Suécia
2: ou o Canadá. Nossa,
0: né? o Canadá, gente. É, eu tenho um amigo
2: morando é lá, ele fala que é o inferno. Ele falou, e é engraçado, ainda prefere lá do que o Brasil mas uhum. isso que nessa parte aí, uh, se você diz que, que transgênero não, não é o que ele diz que é, você vai preso é muito sério
0: é é uma loucura isso, enfim aí por exemplo, com essa loucura toda de que os meninos já, eles crescem sendo castrados vamos dizer assim, né Sim. Em, em vários níveis, né não tô falando nem do pipiozinho dele eu tô falando em e todo, mentalmente todo mesmo resto, mentalmente, exatamente, imagina o menino, ele quer. Ele tem aquela agressividade natural, ele tem aquela coisa de ser menino, de aprontar, de fazer, de acontecer. Não, não pode. Você tem que ser doce, você tem que comer soja, você tem que. <risos> não pode comer glúten. Você tem que tomar cuidado. Esse hambúrguer aí vai te tornar estuprador. Você, olha. <risos> cuida dessa tua dieta, viu, meu bem? Cuida. Usa a calça apertada pra você ver como é que é. O Usa, que é. Usa a saia. Usa a saia. <risos> né,
2: cara, não são
0: é... só os escoceses, você também tem que entender como é que é o sofrimento da mulher só que a né? sua tem que
2: ser a saia rodada, né não, não, a, <risos> não a, a cute
0: é, então
2: cara, é o, é o que você falou, é uma bobajada né é, o, o, o homem é, a, a despeito do que dizem, de que é, claro que, que algumas coisas são muito naturais, mas você precisa aprender a ser homem Uhum porque o homem que não aprende a ser homem, que ele aprende a ser afeminado, ele ele fica afeminado, né? Ele é um homem, porém de uma forma afeminada. Eu conheci um rapaz, óbvio, não vou falar o nome do cara. Ele morava Se com a não mãe dele. Ele pode falar? Não, não. não. Até foi fora da internet, assim. Não, era era amigo, sabe? Ele era a mãe dele era amiga dos meus pais e ele tinha duas irmãs. Uhum. Ele era extremamente afeminado. E ele gostava de mulher. Ele não era gay. Mas ele, ele falava é, com a mão, assim, sabe? E era um clodovilzinho. Sei. Porém, ele não, ele não gostava de meninos. Né? A gente zoava, falava que ele era viado. E ele não, né? Então, a... a o, As pessoas, né, o esquerdista, ele fala muito, não, mas ele ele tem esse direito, inclusive, de parecer gay e e, e não ser gay. Não, ele tem, mas ele vai ser sempre confundido. Sim. né? Eu, as minhas características, elas são todas masculinas pra chamar a atenção do sexo feminino. Então, a minha esposa gosta da forma que eu sou.
0: Momento muito fofo do Diego.
2: Eu quero chamar a atenção dela. A minha esposa gosta de barba. Eu quero chamar a atenção dela, eu tenho barba. Minha esposa gosta de um cabelo cortado, de uma forma masculina, militar. Eu corto o cabelo do jeito que a minha esposa gosta. Então, existem diretrizes né, masculinas. Não é... é, O o problema é que, assim, hoje em dia é aquilo que sempre que eu te falei, né? O o jovem, ele ele é dominado pelo sexo, por exemplo. Então, ele tá na baladinha, cara. De repente, surge o, o... o assunto feminismo, surge o assunto masculinidade tóxica, ao invés dele, né, pensar, cara, hoje eu não vou transar? Fala, não, mas isso aí é bosta. (risos) Ele vai falar, não, porque é isso aí mesmo. E eu conheço o nego, conheço, tem um amigo que é da minha idade, né, eu tô com 33, ele, ele tem uns 32, né, que já falou, já fingiu que era feminista pra poder pegar mulher.
0: Chega entendeu? aquele cara assim, né, que a zulinha até vira, né, e aí o bicho, <risos> nossa, o cara eu com... super concordo, O apoia. cara concorda
2: demais. Agora, é, para evitar que o filho se torne, né, Aí um militante de, de esquerda e acabe ficando afeminado, cara, é só o pai abraçando. Leva pra brincar, pra sujar a mão na terra, entendeu, cavar buraco, brincar, igual ao homem mesmo, cansar o moleque. Fazer e jogar bola, tirar o celular dele, tirar o, o iPad dele, vai chorar, deixa chorar, porque assim, é, saiu, teve uma, uma matéria na Gazeta do Povo que diz que 85% dos, 85% dos professores de história são de esquerda. Uhum,
1: infelizmente, Correto?
2: infelizmente, né? Infelizmente. Nada, ó, a única surpresa pra mim é que não é 100%. É porque pra mim, o cara falou professor de história, e ih, cara normalmente o que você ouve a, a verdade de história é de alguém que não é professor de história, mas enfim se você não cuidar do seu filho, cara, vai ter um esquerdista querendo cuidar esse professor de história vai enfiar é, merda na cabeça do seu filho esses dias eu vi, o meu primo postou uma foto lá do, do da escolinha do, do aluno, do filho dele e tava na parede escrito diversidade, bem grande, né, o filho dele deve ter, sei lá, cara, cinco anos, eu não sei o que que a professorinha falou, e óbvio que ali naquele diversidade não estavam travestis, não estavam toda a destruição da família, né, cara, óbvio que ali estavam negro, índio, coisas palatáveis, mas daí a pessoa, ela vai ligando, pô, diversidade é isso aqui também. Então, essa galera da esquerda aqui que é legal, porque eles apoiam a diversidade, dessa forma, né? Então, o o ideal é que o pai, ele ele abrace o filho dele, o pai e a mãe, obviamente, cara, a a mãe, ela é extremamente essencial né, na na vida do filho. Então, assim, para que eles sejam pilares, para que essa criança não seja abduzida para a esquerda, que o rapaz é, queira ser rapaz tenha vontade de ser rapaz, não tenha vergonha de ser rapaz. É, a gente sempre brinca, né? Pô, um tempo atrás a gente brincava né, que algum dia ia ser proibido ser hétero e é, tá começando tá a chegar. Tá muito próximo, exatamente. Tá muito né? próximo. É, <risos> é muito engraçado. Eu lembro que há um tempo atrás é, eu, sou, eu sou torcedor do Coritiba, né? Uhum. E há um tempo atrás uh, o time foi lá e colocou laçarote rosa. Do, do outubro rosa, aí eu falei, puta merda, cara, isso aí tá um passo da camisa rosa, essa merda de camisa rosa, e o time é verde, eu não quero que faça camisa não vermelha, sabia, mas... né? é, eu... Eu... Calma. aí, o que que a pessoa chegar, eu falava, eu sou contra isso aí, o que, que você acha que a pessoa chegar pra mim, mas você é a favor do câncer, não, você não, quer que as, pessoa, as mulheres longe. morram? Cara, eu falei, cara, larga a mão de ser doente, velho. Eu só sou contra fazer uma porra de uma camiseta. Eu não preciso é, me travestir de rosa pra apoiar o, o bagulho.
1: Gente. Só que assim,
2: eles, eles vão, vão devagarinho. Começou uhum. com tudo por rosa. Hoje, todos os times, chega outubro, os caras entram, é o. Todo mundo vestido de margarida, ó, o rosa e rosinha. <risos> né? Então, assim, é, e, e esse ano começou o, os principalmente os grandes clubes a colocarem é, coisa da parada gay, Sim. né? E obviamente todo mundo tirando sarro um do outro. Só que eu sabia que aquele, aquele lacinho rosa era a cabecinha para essas coisas que vai daqui um tempo. Então você vai, você vai ter que se vestir de drag queen, senão você não apoia gays, se não você não, não não suporte gays sabe? Então, é, é muito... É, a, a esquerda tem uma coisa que a direita não tem, que é paciência. É. Então, há cinco, seis anos atrás, <coughs> e, eles, e, e eles vão tomando conta de tudo, cara. Eles vão tomando conta de tudo. É, não que o cara, eu ache assim, puta merda, cara. Você não pode vestir camisa rosa. Você pode vestir camisa rosa. Entendeu? Mas você não tem que ficar todo mundo entrando com uma camisa rosa, como se fosse o um, um, um clubinho da, da, da novelinha de adolescente, entendeu?
0: Uhum, uhum. Eu
2: acho que tudo tem o um limite.
0: As pessoas, elas não têm que achar bonito, né, Diego? Porque Sim. uma coisa é você respeitar aquilo, ok? Você quer claro. né, você quer ter essa opinião aí. É, ainda que respeitar opiniões... Você que é aluno do Olavo de Carvalho sabe muito bem que esse <risos> negócio de respeitar a opinião é um tiro no pé, né? Porque o é. cara vai lá e fala assim, eu apoio o aborto, assassinato de bebê no útero materno. Você respeita a opinião desse Como cara? Como é que
2: você vai receber, tão filha da puta isso, é, né? É,
0: então, não se respeita algumas opiniões, tá? Mas, por exemplo, se o cara, ele tá se portando de uma determinada forma, se ele vê a vida de uma determinada forma, se... É, virou trans, nasceu trans, tá trans, você tá ali <risos> daquele jeito. Você ok. Mas agora você tem que achar bonito.
2: É demais, né? Não,
0: não. não. Igual aquele movimento da, das mulheres que tem 180 quilos, né? É Elas triste. querem se amar, mas, minha gente, eu fico imaginando o entupimento das veias dessas pessoas, <risos> né? Então não é só você se amar. Claro, sua autoestima tem que ser valorizada. Mas não é só se amar, tem uma questão de saúde, tem outras questões por trás. E outra coisa, as pessoas não são obrigadas a gostar das coisas que você gosta, de amar as coisas que você ama, de aceitar as coisas... Aceitar quem você é, ninguém é obrigado a aceitar quem você é. Se você se aceitar, meu filho, já tá muito bom. Já já é o primeiro passo. Sabe o que
2: é, Téfia? É o seguinte, eu quando eu coloco... Né, a minha arroba, ou macho alfa no Twitter eu tenho que estar tá disposto a ouvir o que as pessoas têm a falar de mim quando eu uhum. falo de forma pública sim, sim. então tudo que eu tuito, né, eu a, a réplica por mais que eu não seja é, não tenho que me responsabilizar pelo que as pessoas entendem eu tenho que entender que eu falei de forma pública então é como se eu estivesse subindo, subindo num caixote, no, numa praça e gritado uhum,
1: uhum. então
2: se eu receber uma ovada Talvez seja porque eu tenha falado algo que irritou alguém. né? Então, como você falou dessas mulheres que são muito obesas, e e eu já fui obeso, bem eu fui bem gordo, sabe? Não é saudável. Eu sei que não é saudável. Eu sei que elas não são felizes como elas são. Foi assim que elas conseguiram fama, mas, cara, não é legal. Não é bonito, tá? E, E, assim, beleza, quer ser feliz, porra... Quer falar que você é feliz publicamente? Também. Só que assim, não queira que todo mundo te ame. Não, você não pode obrigar as pessoas, né? De forma tirânica, a, a até querer que tenha algum tipo de lei para prender quem, quem não te acha bonita, uhum. é, sabe? É, é igual você... Eu, tenho, eu te garanto que existem pessoas que acham, por exemplo, Ana Hickman feia.
1: Uhum.
2: Existem. E muita gente já falou nessa, né, no Brasil que a Ana Hickman é feia, só que ninguém liga. Por quê? Porque a Ana Hickman é bonita. Ela é bonita pra caralho. Sim. Né? O mesmo vale pra Gisele Bündchen, o mesmo vale para várias, pra vaya, várias é, mulheres bonitas. Né? Por que que todo mundo se incomoda com, com o lance da gorda? Porque gordo é feio. Infelizmente, é feio, cara. Pô, existe gordinho bonito? Existe. Existe gordinha bonita? Existe, só que tem um limite. O gordo daquele tamanho que essas mulheres são, é visivelmente que não é saudável, sabe? É uma coisa que prejudica.
0: É, e fora que também, meu, imagina pra achar roupa, às vezes pra você, por exemplo, ir no parque de diversão. Eu lembro quando eu era novinha, ainda existe alguns parques de diversões que fecharam aqui em São Paulo, né? Uhum. E aí eu lembro que eu fui, eu fui com uma colega minha, e eu não consegui, e ela não pôde entrar no brinquedo, mas não por causa de peso nem nada disso, mas era porque ela o, o tamanho dela, a era circunferência alta. dela ah. não cabia, não dava para fechar a grade. Caramba. E aí o rapaz até falou: "Olha, desculpa, mas é que por sua segurança não dá para entrar no brinquedo". Então, é isso limita a sua vida, né? Total, cara. Até você não tem... Ônibus, você não se você ama. passa pela catraca. Até, assim, coisas básicas, coisas simples do dia a dia, né?
2: Quando você vai comprar uma roupa, você pega a maior que tem e compra e leva pra casa. É. Você não vai no vestiário você normalmente. Você escolhe, né? Uhum. É, a roupa que te escolhe. Uhum. Né? Não é você que escolhe a roupa. Então, é... como eu disse, existem gordinhos e gordinhas bonitos, né? Mas tem um limite. Aquele, aquilo que elas apresentam, é muito feio. E a gente só tá falando que aquilo é feio porque ela obriga as pessoas a dizer que é bonito. Ela diz que quem não acha bonita é preconceituoso. E não é. É só... Já que ela quer ser colocada em pé de igualdade com uma modelo, que ela quer dizer que ela é bonita, então ela também tem que entender que talvez algumas pessoas não achem ela bonita.
0: É, e aí isso é engraçado, né? Como... É baixa resiliência, né? Porque uma... Foi exatamente o que você comentou. Uma mulher bonita, quando ela é chamada de feia, ela caga, né? Para aquilo. Ninguém Agora, liga. as militâncias, né? Eu acho que o que ferra muito também é essa questão de militância, né? As militâncias, elas tornam a opinião alheia algo absurdamente ofensivo, né? Então, <risos> tudo... É, é hostil demais você ser chamada de gorda. Se você se chama, ok... Né, eu acho que também, por exemplo, na, aqui na parte de machismo, etc, e não sei o quê, não sei o quê. O homem ser homem não significa que ele é machista. Mas uhum. para estas militâncias, né, qualquer comportamento que vá de encontro ao seu sexo biológico, já pronto. Já é suficiente para te taxar, para te dar os estereótipos. E é, e é isso exatamente pelos motivos que estas militâncias lutam, então eles pregam a tolerância sendo extremamente intolerantes. Extremamente. Eles, eles são muito hipócritas, né? E o, o discurso não bate, então a prática e, e a teoria não correspondem. Então eu acho Sim. que muito dessas militâncias estão quebrando e estão caindo por terra, justamente por causa disso. É,
2: essa, essa cultura do cancelamento, né? Que eles têm feito. então toda vez que alguém alguma minoria não respeita as diretrizes deles que é ser de esquerda, é só isso que é importante, o resto você pode fazer a merda que for, desde que você seja de esquerda então eles começam a a falar mal, eles começam a tratar mal, eles começam a perseguir nas redes sociais, o Diego Hipólito essa semana, tirou uma foto com o presidente da república tá, não é, é... Cara, vamos, vamos colocar Noel é Bolsonaro lá. Ele é um atleta e atleta. Cara, é, os atletas são os guerreiros do século XXI, são os guerreiros. Aliás, de, há muito tempo, já né, ah, o, os atletas, tipo, eles são muito importantes para a história do mundo. Sim. Então, eles naturalmente estão próximos dos chefes de Estado. E o Diego Hipólito foi lá e tirou uma foto com o atual presidente, cara. O cara foi linchado, disse que esses dias foi vaiado no evento LGBT, sim, sim. lá uma coisa triste pra caralho Como
0: você pode fazer um negócio desse, né? Que é
2: uhum. absurdo.
0: Falando aí em militância, a militância tem aquela coisa de local de fala, né? Principalmente as feministas, né? Elas falam <risos> que, ah, porque você precisa ser mulher, você, ter, você precisa ter passado por isso, você precisa disso, você precisa daquilo, já precisa já, já é tanta regra que eu acho que eu não posso falar eu que sou mulher, eu acho que se eu entro numa, numa rodinha de feminista é capaz de não poder falar, até porque tem feminista igual a gradação da, das militâncias negras, né? tem o, o negro mais escuro, o negro mais claro o negro que não é tão tão, tão negro, né? tem as gradações de cor Sim. pra você ser a mais planta, né? É. e aí uh, o feminismo também tem isso, e aí por exemplo esse negócio de local de fala, qual que é a importância, vamos pensar do lado Do outro lado, do lado correto da vida, né? Porque a gente tava falando, vamos pensar do lado correto da vida. Pensando no nosso lado aqui, qual que é a importância, Diego, de você falar sim... Lá no Vida de Homem, sobre coisas de homem, né? Sobre vida de homem. Porque você... (risos) Eu eu, eu não me surpreendo, e eu imagino que, por exemplo, um esquerdista entrando lá, ele deve se horrorizar, porque você fala sobre ali moda, beleza, etc, masculino. E aí, os caras devem se horrorizar com isso. Mas eu, sinceramente, me horrorizaria se eu entrasse num canal chamado Vida de Homem. E você estivesse ali fazendo maquiagem, aquelas maquiagens drag queen, eu, eu ficaria um pouco chocado. Pô, vida de é, homem? O um cara não, tá em... não
2: Eu tá não me muito... surpreenderia, assim, considerando o YouTube. É, <risos> acho que você também, disso.
0: né? É, eu também, mas. Eu,
2: mas, assim, é, cara, é, o que, é aquilo que eu falei, né? Eu sou 100% a favor da liberdade de expressão. Eu sou, inclusive, a favor. Desse cara que que faz essa essa, essa coisa errada, né? Que seria aí, como você falou, cara, ele tá num canal ali masculino, porém fazendo uma maquiagem, enfim. Só que o o que que eu sou a favor? Eu sou a favor de que esse cara sofra as consequências disso de forma proporcional. Então, poxa, vai ter uma chuva de dislikes, uma chuva de comentários ruins, só que aí eu e você sabemos que quem modera isso é o YouTube. Sim. E aí a gente sabe como é que o Google é. Uhum. Né, então, é, tá lá escrito, ó, oh, tome cuidado com o que você vai falar, porque você pode levar ban. A gente sabe que a esquerda não leva ban, né, que só quem leva ban é a direita. Então há também um, um apoio aí do, dos grandes monopólios da, do Vale do Silício para manter esse status quo, né, de... de De que a masculinidade pode ser tóxica Se você for um homem normal Se você gostar de armas Se você gostar de um filme Que tenha uma glória né? Inclusive eu fui recentemente ver O o, o Ford vs Ferrari É um filme que cara É surpreendente que ele tenha sido Feito agora Porque ele tem uma história Aquela história que mostra O homem como Como um herói mesmo então assim, hoje em dia tem sido muito difícil de ver um filme que ele não seja colocado quase como um Power Rangers então assim, o filme precisa ter (risos) talvez o cara principal ou a mulher principal ele precisa ter uma mulher muito forte que faz toda a diferença cara, às vezes um filme não tem esse por exemplo que eu assisti não tem sabe, não é porque cara, nossa mãe eu odeio odeio mulher, não é porque eu odeio mulher é porque, às vezes, não tem. Assim como, às vezes, não tem um homem.
1: Sim.
2: Né? Às vezes, um filme não tem um gay. Às vezes, um filme... Não... Cara, é... A gente, hoje mesmo, eu tava fazendo um texto sobre o Gugu, né? A gente não pode ser sempre morno. Tá, pô, preciso colocar todos os ingredientes, senão eu vou estar tá sendo... Vou estar tá deixando alguém de fora. Né? Então, é... Eu sou a favor da liberdade de expressão de forma irrestrita. Claro. Aquele limite que eu te falei. Né? o cara não pregar nenhum tipo de crime.
0: Se a gente sair um pouco dessa sociedade atual que a gente vive, e for lá para os primórdios da sociedade, pensar um pouquinho lá nos primeiros tempos aí que o homem era... né, Ele se entendeu enquanto ser humano. A sociedade, ela tinha papéis muito bem definidos, né? Então, hoje, as coisas, elas estão da forma que estão muito porque também... Os papéis eles acabaram se perdendo aí ao longo dos anos. Então, antes uhum. a mulher ela ficava em casa e ela tem ali uma questão até hormonal de estrógeno, de progesterona, etc. e tal, porque ela é mais amável, né? A mulher ela fica uhum. ali, ela cuida da prole, ela tá mais envolvida emocionalmente para isso. E o Sim. homem ele tem até algumas características um pouco mais agressivas, um pouco mais brutas, um pouco mais frias. Justamente porque era este desgraçado que saía ali da, da caverna, enfim, para ir caçar. Então ele não podia chegar na frente de um urso, na frente de um tigre e falar meu querido, minha mulher está passando fome com o meu filhotinho e eu preciso que você se mate para eu poder pegar a sua carne. Ou que você me ceda gentilmente a sua pele para eu esquentar o pessoal lá em casa. Não, não era assim. Né? tanto que até tem uma questão que as costas do homem ela, a pele é mais rígida, por quê? Sim. Justamente porque quando o bicho ia atacar, para não rasgar o cara e pra ele se esquivar ele precisava disso, então assim tem tanta questão fisiológica que todo mundo quer negar né, Sim. hoje em dia quanto alguma, algumas formações da própria sociedade, dos modelos da sociedade então isso hoje acabou se perdendo na nossa sociedade muito por causa das, né, das nossas facilidades, enfim. Mas eu Sim. também acredito, Diego, que se essas cargas forem frequentemente jogadas nas costas da mulher, uma hora essa mulherada vai surtar. Porque não é, eu... dá para fazer o papel do homem, assim como o homem também não, não aguenta fazer o papel da mulher, né?
2: Você, você percebe assim que hoje, por exemplo, né? Ah, as, as transexuais estão começando a dominar os esportes femininos
0: sim, então sim. vai chegar
2: uma época que os esportes femininos serão dominados por transexuais que eram homens ah, você falou sobre essa coisa do, do homem sair para caçar até mais ou menos a década de 40 50 mais ou menos ah, o, só o salário do homem era o suficiente para cuidar de uma família, uhum. e às vezes era uma família grande, cinco, seis filhos né? o pessoal não tinha televisão não tinha internet, que aí diminuiu mais ainda a natalidade, né, <risos> então, <risos> então é, acabou que com a mulher saindo para trabalhar, né, e com a, a, a pílula do, é, contraceptiva, né, cara, que é uma bomba de hormônio, ninguém, Sim. né, ninguém saca disso, né, cara, é, eu, eu acho engraçado, inclusive, porque o, o Estado ele é contra o uso do hormônio pro homem ficar mais forte. Né? Então, para que o homem possa aí, tomar uma testosterona, um GH que são é, hormônios, que inclusive a gente produz, né? É, e aí o homem fica mais forte. Para o cara, né? Eu tenho muito amigo que é fisiculturista. Pro cara ser fisiculturista, ele precisa dormir cedo. Essa agora que a gente tá gravando 9h15 da noite. Essa hora o fisiculturista já tá nanando normalmente, tá? É, mas assim, dar ali hormônio pra mulher, pra acabar, pra acabar com. Pra não ter neném, tranquilo. Esse outro dia eu tava vendo uma, uma novela, tava vendo uma novela ótima, né? tava ouvindo a história da novela que veio na internet. E, e tinha uma, uma menina que tava fazendo uma transição, né? De. É, aliás, é, transição de mulher pra homem. E ela tava tomando bomba, né? E, tipo, isso foi mostrado na novela como algo muito bom e mágico. Agora, às seis da tarde, isso que eu fui procurar na internet, (risos) tava lá a a malhação mostrando o cara tomando bomba e ficando com muita raiva, ficando brabo, e fazia mal pra ele, e desenvolvia câncer. Então, assim, tentam emascular o homem de todas as formas possíveis. A mulher, ela foi perdendo privilégios, se você for ver, ao longo do tempo, né, porque teve, sempre, a mulher foi preservada, porque, óbvio, tanto a mulher quanto os filhos são a sequência da prole do homem, né, então, assim, é é aquilo que eu disse, né, o o cara, ele quer preservar a a continuidade dele, então a galera fala muito de, de, ah, porque a mulher teve o direito de trabalhar, na verdade, é, isso é uma co- outra coisa que o Olavo fala, né? A mulher perdeu o direito de ficar em casa.
0: Sim, ela perdeu os privilégios dela. Exato.
2: Hoje, hoje em dia você ouve... É... Eu converso né, com amigos, assim. Quando, quando se ouve... Quando alguém fala que, que, que a mulher de alguém fica em casa, a mulher... Ih, cara, essa mulher aí... Não sei não, hein, cara. É. Pô, passa o dia em casa, será que não tenta dar uma... Sabe? Tipo... Perdeu-se, cara, essa, essa, esse direito da mulher de poder f- ter uma família. Digamos que ela acha um cara que consegue uma carta porque a vida tá cada vez mais cara, uhum. né? É, ela. A galera, acha estranho. Uhum. Né? E é uma pena isso.
0: Isso que você falou é interessantíssimo, porque se vocês lerem o livro da Ana Campagnolo
2: uhum. é,
0: sobre feminismo, ela explica bonitinho. Toda essa história sobre as sufragistas, né, da, da mulher perdendo ali os seus privilégios, as suas vantagens de ser mulher, né, a, a entrada delas no mercado de trabalho sendo ali muito no pós-guerra também, que imagina, um monte de cara tinha morrido. Elas uhum. precisavam dar comida para os filhos dela. Outras porque o cara perdeu, tipo metade da perna e os dois braços. Então, como é que o cara ia trabalhar? Então, assim, a entrada da mulher no mercado de trabalho não foi porque elas queriam... Não foi só, né? Porque teve, sim, alguns movimentos feministas. Mas não foi só. E eu, olha, vou até usar falar aqui que não foi por causa dessas dessas feministas, não. Elas entraram né? porque houve uma necessidade, né? Porque eu acho que... E também os trabalhos nesta época, né? Nessa no pós-guerra, etc. E um, até um pouquinho antes, não era você ficar sentadinho o seu bumbumzinho <risos> ali na frente do computador teclando, não era isso? Trabalha,
2: labuta.
0: É, você levantava <risos> pacote de cimento, o negócio o bagulho é louco. Você construía <risos> a ferrovia, de né?
2: De que via de regra, né? Os, os serviços femininos, eles devem. É, ser mais é, colocados para que a mulher faça menos esforço, porque a mulher é naturalmente mais fraca é, por, por exemplo você vai, ah, mas então você acha que a mulher não deve participar da guerra? não, eu acho que elas devem eu acho que a, a mulher enfermeira numa guerra ela é essencial porque ela tem ali uma, um carinho que o homem não tem o homem normalmente é o mais bruto então, poxa vida, vamos colocar mulher? Vamos, mas onde é é melhor pra ela você que tá me ouvindo aí tá, se chega pra um amigo teu que é policial, se você tiver um amigo policial, pergunta pra ele como que é ser parceiro de mulher no camburão vocês vão se surpreender com as histórias cara, de verdade eu tenho muita história de amigo que a mulher, óbvio cara, uma mulher de 1,50, às vezes você precisa pegar um bandido que o cara tem 2 metros de altura e o seu parceiro tem 1,75, 1,80, é menor que o cara. E aí? E tem que pegar ela com a família inteira do cara querendo bater nele. né? Então, assim, essa essa coisa de colocar tanto a mulher nesse tipo de trabalho, quanto o homem em, em, em serviços mais femininos, a fórceps, cara, isso dá errado. Sim. Dá errado, né, bandido, cara, tem que ser, homem tem que pegar, né, é, você vai ver, eu tenho um amigo que ele falou, você assim, falou, Diego, eu já persegui um bandido que tinha, ele tinha usado o crack, o cara vira o super-homem, Eu fui com uhum. o cara correndo no mato, pelado, <risos> né, sem sapato, céu. quebrava, é, quebrava galho no peito ele pegou o cara todo ensanguentado mas que o cara tá com uma estamina tão forte, tão maluco de pular muro alto, sabe então, cara, não dá pra você colocar uma mulher pra pra fazer isso, em contrapartida por exemplo, aquelas travessias oceânicas a mulher vai muito melhor que o homem muito melhor, porque tem mais gordura no corpo, sabe e o homem normalmente por ter mais músculo tem mais dificuldade Então, cara, não é errado você... É aquilo que eu falei, né? Você ter o tempero, você saber exatamente dosar as coisas. Colocar o o que é certo no que é certo. Claro, se você quiser colocar uma uma pessoa pra fazer algo, de nossa, aquela mulher fez aquilo que só... Mas, cara, se você colocar um monte, vai ser chato. É igual futebol feminino, é chato pra caralho. Pra caralho. Eu sei que tem gente que não gosta nem de futebol masculino, você vai ver o feminino, é uma tortura.
0: É, é engraçado, porque nesse negócio do futebol, o pessoal até fala, né, pô, não é que eu não gosto das mulheres jogando, na verdade, gosto, é bom pros olhos até ver, bem que, né, tem umas ali que, quem sabe, mas enfim, (risos) é bom, né, ali as russas jogando, é maravilhoso, não sei (risos) o que, mas, pô, eu não assisto, porque joga mal, né, porque, tipo, horrível, nossa, elas tocando bola ridícula, dá vergonha alheia, né. É ruim,
2: é ruim, infelizmente é ruim. Eu lembro é. que eu já, quando eu era moleque, eu enfrentei uma, umas meninas no futebol. Eu tava com uns brothers lá, na casa de um amigo meu. E a gente tava jogando futebol lá na, na canchinha de areia que tinha na frente. Chegou umas mulheres uniformizadas. Aí a gente pensou: caralho, essas minas jogam pra caramba. Mas, pô, vamos tentar, né, é, pe- jogar contra elas e tal. Cara, voltei sem canela pra casa. E ganhamos delas. <risos> <risos> sabe o estado quer que, que seja feita essa salada justamente para para a gente se destruir né
0: e aí também retoma um pouco daquilo que a gente falou sobre papéis né então no final do dia a gente chegou ali no mesmo ponto que é os homens têm o papel deles e as Sim. mulheres têm o papel delas Exato. então é muito difícil quando começa estas guerras de militância não permitindo que o homem simplesmente cumpra o seu papel, né? E daí a Sim. militância pega esse homem que tá tentando cumprir o papel dele, tá tentando fazer as coisas direito, e aí simplesmente estereotipa, né, faz ele todos os assassinatos de reputação que agora é muito moda fazer isso, tá moda, né? Tá na moda. Então, é justamente porque não, não se entendem os papéis. E, e quando a gente... Você até tinha comentado sobre o poder do Estado, etc. Eu acredito até que quando nós vivemos em uma cultura... Então, para ter cultura, a gente tem que ter pactos, né? Uhum. Pactos sociais. Então, a partir do momento que existe uma, uma agremiação de pessoas em um determinado lugar, criou uma regra. Pronto, Sim. acabou. Já tem uma lei. Sim. Então é isso, não, não dá também pra gente simplesmente quebrar tudo e fazer moda, né,
2: Sim, qualquer coisa. É, a, a, se você for ver, assim, eu acredito que o Estado precisa ter diretrizes, as diretrizes corretas. Se eu acho ah, que
0: com o certeza. que eu penso uhum. é
2: correto, por que, que eu vou achar ruim do Estado estar tá, é, sugerindo aquilo? Eu não acho que o Estado tem que obrigar ninguém, Sim. mas eu acho que o Estado tem que sugerir de forma ostensiva, inclusive como a esquerda faz com as coisas sim, ruins, sim. né, então quando eu vejo o Bolsonaro falando de Deus acima de tudo, eu acho legal porque se você for ver as leis criadas é, por Deus, elas são boas, né, pelo Deus cristão, elas são sim. legais, elas são, são leis que se você for usar elas d- daria para ser uma constituição tranquilamente. É, então, é, a, as diretrizes do Estado, elas precisam ser, ser bem reta, sabe? Eu vejo, uhum. por exemplo, né, que o Fernando Bolsonaro conseguiu diminuir o, os assassinatos e tal. Cara, é, via de regra, pouca coisa mudou na questão das armas, né, que eu sou extremamente a favor. Inclusive, se você for ver, eu tive um canal chamado Rajada, depois você procura no YouTube, uhum. que era um canal de arma de fogo em 2013, mais ou menos.
0: Ai, que legal, eu não sabia desse.
2: É, era legal, cara, era bem da hora. E acabou porque não tem como ter patrocínio, é um negócio que sai caro e não gera dinheiro.
0: Ai, com e... certeza, ainda mais porque todo mundo hoje em dia não, tá a querendo... A demonização das armas é, é, é demonizar. Imensa, cara.
2: E... Mas só o medo do bandido de surgir, de, de a população em surgir contra eles, eu acho que isso foi o que já diminuiu. Claro que houveram a, as uhum. coisas que foram feitas aqui em São José dos Pinhais, né? que é uma, uma cidade lá de Curitiba, teve é, algumas ações que o, que o Moro fez e tal. Mas, via de regra, cara, foi... Tipo, pô, entrou um governo que a gente não pode bagunçar. Sim, sim. Entendeu?
0: É isso aí. Então, terminamos aí este primeiro bloco. E aí, agora, chegou aquele momento que você, ouvinte, adora, que você ama, Qual que é este momento? A nossa Dica Cultural da Semana. Então, é o momento em que você fica mais inteligente, que você aprende aí como ser um macho alfa intelectual (risos) para conquistar (risos) aquela sua gatinha.
1: Então
0: Bora lá. Dica Cultural da Semana é o livro Manual do Canalha. Uma estética machista para o terceiro milênio. Esse livro é escrito por um jornalista e publicitário, que é uma verdadeira navalha de irreverência. Esse é um livro corajoso, despudorado, provocador, que poderia ter como subtítulo Guia do Politicamente Incorreto. Fala a respeito dos mitos e preconceitos enraizados, sobretudo pela mídia, né, pra variar, na cabeça do povo, trazendo todos os assuntos como deboche, na contramão do consenso e do local comum. O autor, ele não tá nem aí de ser chamado de machista, de fascista, de homofóbico. O compromisso dele é com a alegria. E aí, lá na sinopse desse livro, ele pontua que um dos capítulos mais divertidos e engraçado é Casamento, você ainda vai ter um. Aí ele debocha do machão, mostra o quanto ele fica frágil e vulnerável ao se apaixonar é é, é quase um dia você percebe como ele fala da mulher dele? é isso, então leiam esse livro lembrando que o link para este livro estará aqui na descrição do podcast então bora para o último bloco do nosso podcast que é o que? é o quadro Vozes do Twitter e neste quadro tem uma treta que vocês vão adorar é a treta dos migtowns Então vamos conversar aí, Diego, sobre o tal dos migtowns O que, que significa a sigla? Homens seguindo o seu próprio caminho. Então só para você entender aí o que, que diabos é este Migtown. Então os homens, eles começaram a perceber que as mulheres, elas tinham alguns direitos, né? E aí, nessa sociedade aí Que as mulheres tinham vários direitos Etc, etc Os homens começaram a perceber que Eles não tinham mais direito De nada, né? Eles não podiam mais fazer nada, né? E aí Eles criaram aí uma filosofia De vida, né? Que seria essa filosofia amiguital Em que eles rejeitam Totalmente O casamento e a coabitação Eles ficam longe das mulheres, principalmente para não criar vínculos e para não ter filho. E aí alguns dizem que esse movimento aí é contra o feminismo, por exemplo, ou que também seria o feminismo inverso. Mas na verdade é o seguinte, a mulher tem vários direitos. O homem não tem direito nenhum. Então, por exemplo, a gente casa e aí a mulher leva metade da nossa casa, do nosso dinheiro, de tudo... A gente tem filho, a mulher geralmente, principalmente aqui no Brasil... Fica com a criança, o homem ele não tem nem o direito de nada, né? A não ser que a mulher seja uma desgraçada coitada ali... Que ela não tem onde cair morta, mas mesmo assim... Tem que ser muito louca. É, mesmo assim, a mulher geralmente fica com a criança... E aí o cara tem que pagar uma fortuna de pensão. Então assim, algumas pessoas até comentam que esse é um movimento legal, bacana... Só que o que acontece? Existem muitos homens que eles acabam fazendo até aquilo que o Diego comentou. Então eles simplesmente vão lá, objetificam, né, usam a mulher, fica aquela coisa e aí eles jogam fora e cagou, foda-se, sabe? Então acabou, né? Até o Jordan Peterson ele fala assim: "Não existe uma masculinidade tóxica. Existe uma humanidade tóxica para tratar de alguns temas", né? O, o termo tudo que tem tóxico no nome a gente já suspeita porque tudo isso foi roubado aí pela esquerda. Mas e o <risos> que, que você acha dos MGTowns? Talvez eles tenham acertado aí o diagnóstico da sociedade, mas eles talvez tenham errado na solução, né? Porque é, é como se eles estivessem combatendo o racismo sendo racista, né? O que, que você acha?
2: Eu confesso a você, tá? e talvez devesse ter lido mais sobre o assunto, que eu não sei totalmente claro eu, eu entendo é, a ideia de que que os caras né que a mulher é merda você só tem que usar elas e, e ter o teu dinheiro no final do mês para você só que é, é aquilo que eu falei né tipo isso eu não eu quando eu vi alguém falar sobre isso eu, eu sei alguns caras que têm esse tipo de ideia e tal e alguns falaram que isso é seria o um estereótipo The men going their own way. Agora, é, infelizmente, é o que eles espalham. Sim, Galera sim. que diz que é. Então, por mais que... Ah, pô, é igual... Eu, acaba... Você falou, né? Que é um feminismo de homem, né? Uhum. É, acaba sendo, porque... Pô, se o cara tá espalhando isso, tá espalhando essa ideia de que, ah, pô, no final do mês eu tenho meu, meu dinheiro pra mim, eu não preciso gastar com mulher, é, talvez... O, o cara esteja, esteja um pouco exagerado aí. É, essa, essa coisa de, de lei, é, eu acho que, que os diferentes precisam ser tratados de forma diferente, claro. É, é aquilo que eu te falei, né? A mulher é mais fraca. Hum. Né? Então, é, historicamente, né? a, a mulher, por exemplo, é, que, ela, que era viúva, ela tinha que ficar enviuvada com mais da vida. Sim. Era muito difícil um cara é, abraçar o boneco dela, sabe? Para não, vou uhum. ficar com você e tal. Então, assim, é, naturalmente, eu não vejo erro. Assim, eu vejo erro em, por exemplo, você fazer lei de feminicídio. Tá? Eu mongolice. Sim. Até porque as que...
0: estatísticas são ridículas, né? Eles colocam qualquer... igual a homofobia.
2: Eu, eu penso só que esses caras, talvez eles devam. É, dá uma, uma pequena estudada aí no, 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 na, na realidade sabe, dá uma é, aquilo que eu falei, né, é um pouco prestar atenção no que eles estão fazendo temperar um pouco aí o, o, o ódio deles por mulher, eu imagino que muitos caras entrem nessa, tipo, ah, foi levou um chifre, né de alguma mulher aí Sim. Pegou, só que você não pode é, tratar uma pessoa com base numa outra
1: Sim, sim. Então,
2: você levou o chifre de uma mulher, não quer dizer que é próximo, você vai levar. Ah, diga, pô, digo, mas o cara levou dois de outra. Tá, mas calma. Né? Você se considera uma pessoa boa, você se considera uma pessoa que não trai, você. Então, se você existe, existem outras pessoas que são iguais a você.
0: E aí também uma coisa bacana pra, pra trazer aqui é que, por exemplo, quem é cristão, quais são as duas formas que o cristão ele leva a sua vida? Então, assim. Uma pessoa que acredita em Cristo, que acredita em Deus, que né? Um cristão.
1: Uhum. Ou
0: ele vai casar, né? Ele vai seguir a vida dele junto de alguém, de um parceiro ou de uma parceira. Ou ele vai optar pela, pela vida casta através do celibato, né? Então, Exatamente. essas são as duas formas que o cristão ele encara a vida então essa filosofia aí de vida, ela já é uma filosofia que ela não entra muito bem ali nesses parâmetros de sociedade, até porque né? eu acho que o Olavo comentou isso no livro do imbecil coletivo que ele fala assim, olha não tem problema os homossexuais eles existirem não tem problema nenhum, vocês podem existir vocês podem fazer o que você quiser com, com o bumbum de vocês, desde que vocês não enchem o saco dos héteros porque Perfeito. são os héteros que no final do dia... Eles fazem com que a gente garanta a perpetuação da espécie. né? Sim. Então eu acho que também tem um pouco disso. Se todas as, essas feministas... Elas resolveram odiar os homens. E todos os homens se tornarem minguitãos... Acabou a nossa <risos> sociedade. Claro que isso é muito difícil de acontecer. Né? Sim, Porque é bem humana, Ele tem uma coisa naturalmente que ele vai pro sexo. Mas... É, se todo mundo começar a dar louca... Né? se todo mundo começar a fugir completamente da realidade, aonde que a nossa sociedade vai parar? Então, eu acho, assim, minha opinião, aí você dá a tua também, Diego, minha opinião, eu acho que algumas leis que são feitas para benefício das mulheres, são leis bosta,
1: por Ah, quê? Porque,
0: por exemplo, às vezes a mulher é uma puta de uma escrota, Ela trata o filho super mal, ela não tá nem aí pra criança. Mas ela ficou por quê? Porque ela quer a pensão do cara. Então assim, a gente... Claro, não dá pra tratar algumas exceções como regra, né? Até aquele caso da Nájula, que ela teve uma relação ali com o Neymar. E aí, talvez, todavia, não sei, supostamente, por motivos escusos... Ela foi lá e denunciou o cara. Então... Né? Nesse caso aí pode ser que tenha sido alguma coisa assim que não era só, né? E não foi o ato de si. Pode ser, gente. Pode ser. Então, a gente também precisa proteger o homem. Né? A própria Lei Maria da Penha, até então, existia única e exclusivamente para a violência doméstica. Só se olhava para a violência doméstica contra, contra a, mulher. a mulher. Mas quanta mulher louca, não chega com uma faca ah, um Isso acontece. E aí os homens, eu acredito que é muito do, do início desse movimento, foi também porque eles se viram num, numa situação em que, pô, é, mulher é bom? É, mas mulher só me foge.
2: <risos> é, então, eu, eu penso que, realmente, essa, essa ideia, você partir do pressuposto de que uma mulher, ela apontar pra um cara e falar, ó, oh, esse cara me fez... Ele ter que ir pra cadeia é muito pesado. Uhum. Né, que é a ideia da Maria da Penha. Eu, eu ouvi histórias, né, de policiais que quando eles, quando uma mulher tava é, indiciando um cara por Maria da Penha, tava denunciando ele por Maria da Penha, eles espancavam o cara na frente dela, com força, batiam, 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 até ela pedir para parar, né? A hora que ela pedia para parar, eles falavam: oh, é o seguinte, na cadeia, os caras odeiam quem bate mulher." Odeio muito Lá eles vão bater muito mais do que A gente tá batendo Se quer mesmo que ele vá pra cadeia E normalmente nessa hora A mulher falava Que olha, não era bem isso que eu queria Eu só queria dar um susto nele Sabe? Gente,
0: que absurdo, né?
2: Então assim, é é uma coisa muito perigosa Eu tenho um amigo, cara que, Que mulher tentou tacar fogo No negócio da família dele Não conseguiu porque era burra sabe mas empurra então, que fogo no negócio da família dele então assim é algo muito perigoso isso é né? você você dá o direito de uma pessoa e aí acabam acaba, um, acaba que você dá é, chance para canalha se aproveitar o, o canalha só tá esperando uma brecha para para poder se aproveitar da das leis né
0: então é isso, pessoal. Vou fechar aqui, antes de pegar as considerações finais do Diego, quero fazer uma pergunta para ele. Na verdade, não é nem uma pergunta, eu quero uma dica, né, do Diego. Diego, dê a sua dica para os rapazes, né, para os jovens merda, e para os jovens <risos> adultos, e para os homens aí que estão ouvindo este podcast, para... Aderirem a este movimento Macho Alfa, né? Que Macho Alfa não é você ir lá na balada e fazer o rapa, né? Diego nos mostrou é que ser Macho Alfa é muito. É, é ser homem, com H maiúsculo, né? Então, é, é você cuidar, você fazer por merecer. Então, dê sua dica de como ser um Macho Alfa. Fala para esse jovem parar de ser um merda. Na verdade, não, mas fala ele. <risos> Quando ele, ele deixar de ser jovem, qual que é a postura que ele deve tomar na vida? Dê é, é uma óbvio, dica aí. A,
2: a dica que eu dou para todo, não só o jovem, como o adulto, assim, todo mundo que é, queira ter uma vida melhor, cara, trabalhe a sua vida é, para que você um dia possa construir uma família com alguém que você ame, sabe? Uma mulher que você ame. É, isso aí, cara, vai você vai ver que vai ser a melhor coisa que você fez na sua vida, e se você duvida de mim, né, converse com alguém que tenha filhos chega para um cara, aquilo que eu falei o cara que tem filho, pergunta se ele trocaria o filho dele por 10 bilhões de dólares, eu aí o dólar, 10 bilhões de dólares, o cara nunca ia conseguir acabar com esse dinheiro pergunta se ele faria isso, eu tenho certeza que não, e se você é jovem, cara, e tá discordando de mim, saiba que a sua opinião é, não serve de nada
0: a dica que eu dou pra você que é jovem é se torne
1: adulto (risos) aí a gente conversa então
0: é isso pessoal terminamos mais um podcast do movimento conservador e aí só lembrando né fazendo aquele jabá né Se você quiser se filiar ao movimento que mais cresce no Brasil, entre lá no nosso site, que é www.movimentoconservador.com. Não tem BR, somos internacionais, é isso (risos) mesmo, nós quisemos ser .com. Entre lá, filie, se dê uma olhadinha nos nossos planos de filiação, com certeza você não vai se arrepender, tem muita coisa bacana por lá... Tem curso do Rafael Nogueira, para você ficar mais inteligente, curso de política do Rafael Nogueira. Tem as camisetas lá do Vista Direita, tem os livros da Editora Armada, tem a revista do Terça Livre, enfim, tem muita coisa legal. Dá uma olhadinha lá no site e Felice, entre no movimento que mais cresce no Brasil. Então é vale. isso, muitíssimo obrigada a você que ficou nos escutando até agora muitíssimo obrigada Diego por ter aceitado meu convite Olha, o Diego falou que ele é super acessível nas redes sociais e eu tô aqui eu sou prova viva <risos> de que ele é eu mandei uma mensagem pra ele eu falei assim, meu, esse cara nunca vai responder, a menina Deve tem 5 um mil seguidor o cara tem quase 60 ele vai cagar litros pra mim ele não vai estar tá nem aí né, eu, nossa vou mandar mensagem, eu vou ficar só naquele cri 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 e Mano. aí nunca mais mas ele foi super gente boa, respondeu super rápido já marcamos, já fizemos nossa, foi assim o convidado do coração, gente
2: obrigado, então obrigado então
0: ele é todo ursinho
2: <risos> credo <risos> Obrigado. tá sendo
0: tóxico tá vendo, macho tóxico a gente elogia eu quero...
2: <risos> obrigado pelo convite Tef, obrigado pra vocês que ficaram até aqui tá é... e, e cara sejam sejam adultos essa já ficou a dica <risos> do final aí. beleza galera obrigado viu
0: então é isso, pessoal muito obrigada um beijo para vocês e até mais
2: uh!
1: Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo acabou acabou.
0: acabou 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 então eu quero pra dica. Se né, vocês começarem a
2: ouvir, só uma coisa. você começar a ouvir umas pedradas, tá começando a chover aqui.
0: Ah, então tá. <risos> e aí também, é, nesse, nesse movimento... Ai, sabe que o que eu esqueci que ia falar? Gente, eu tava aqui e esqueci completamente. Deixa eu ver se eu lembro. Ah, eu lembrei.
2: Não só o... o o Carol Shelby, como, eu agora não lembro o nome do, do, do motorista que vence, que é inclusive o, o cara principal do filme, que é muito bom.
0: Exatamente. E aí também, por exemplo, esse negócio de... Ai, desculpa. Preciso Tem cortar problema. isso. Tô com posse.
2: Tá fumando muito aí, o Ai, Olavo gente. de Carvalho.
0: Ai, gente, tá vendo? O Olavo começa com aqueles vídeos, aí dá vontade, a gente tem que <risos> ah, <dá> uma fumadinha.
2: <risos>
0: então, editor, lembra, corta isso aqui. Deu tudo errado, já perdi até a linha aqui, já nem lembro o <risos> que, que eu ia falar.
2: Esse ano começou o, os principalmente os grandes clubes a colocarem é, coisa da parada gay, Sim. né? E, obviamente, todo mundo tirando sarro um do outro. É...
0: Principalmente os times do Sul, né, deu <risos> não, é.
2: não, Graças a Deus, o meu não fez nada. É, tinha, inclusive, um cara que trabalhava no marketing lá que me odiava. Coitado, ele achava que eu tava perseguindo ele. Só que eu, eu sabia que era ele que tava querendo fazer as bostas, sabe? Uhum. É, eu acho que ele ficou muito triste quando eu vi os outros clubes fazendo e não viu o meu. <risos> Esse outro dia eu tava vendo uma, uma novela. Tava vendo novela ótima, né? Tava ouvindo a história da novela. Que graça, que, que, que graça. Olha, Você o né? Pareceu que, 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 que eu vi a novela.
0: Fazer <risos> realmente... o cortar isso. pode deixar, fica tranquilo. Deixar. Vou deixar lá, vou deixar não, lá não... nos bloopers do final do, do podcast. <risos> Ó, Denúncia, <risos> Diego. Ver novela problema. da Globo.
2: <risos> da Globo, pior ainda.
0: É. <risos> Eis que Diego começa a filosofar sobre anarcocapitalismo.
2: Sabe? Inclusive, não sei se você percebeu, eu sou um cara muito né? anti-Estado. Eu sou, claro que assim, o Estado não é uma coisa que a gente pode ser a favor ou contra. O Estado, ele é inevitável eu tenho um amigo que é que é anarcocapitalista e tal né? e e quando você começa a entrar no papo é papo de de doido né
0: é papo de doido
2: né? (risos) e e eu falo pra ele, cara, mas não tem como em algum momento, por menor que seja aquele estado, aquele aquele grupo de pessoas vai se formar um estado começam a surgir leis, o estado é natural do do homem, por incrível que pareça então assim o máximo que a gente pode fazer é tentar não deixar ele entrar na nossa vida o máximo que der Até você falou do Olavo Tem um um tweet do Olavo Que ele fala que que o imposto Ele é roubo Eu eu, eu preciso procurar esse tweet É um tweet muito engraçado que o Olavo fala que o imposto é roubo Só que assim Eu tenho certeza que o Olavo não é retardado A ponto de achar que o Estado Não não deve não não Consegue não existir né? Sim Então, mas enfim, voltando lá atrás, é.
0: Só pra entender, a sigla Migtown vem do inglês, deixa eu ver se eu vou conseguir falar isso direito, né?
2: Man getting their OPRI.
0: É man going there, 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 on. Nossa, eu vou ter que falar isso depois. Eu vou ter que editar isso com a bosta. (risos) por aí,
2: assim, primeiro como você citou Jordan Peterson queria mandar um abraço pro meu amigo Tonho Drinks, ele vai entender
0: ah, então tá o Diego vai lá e
2: faz uma piada interna no podcast <risos> é, então a sigla, está gente Main falando é men going their own way
0: Daryl, isso, tá vendo? Eu te atrapalhei na hora que você foi
2: falar Foi por isso que você não conseguiu Foi por isso, foi por isso Não
0: é porque, não é por nada, gente
1: (risos) Brasil acima de tudo E Deus acima de tudo